0: Przejdźmy do Czerczesowa, bo jak mówiłeś o Urbanie, że piłkarz musi mm, lubić trenera, to od razu sobie pomyślałem, kurde, Czerczesow. To była taka właśnie przemyślana decyzja na zasadzie, że chciałeś mieć trenera, który będzie raz, że mocną ręką rządził, ale dwa, że ci piłkarze za nim będą szli w ogień?
1: No my też żeśmy nie wiedzieli, jak to będzie wyglądało, bo tak jak wtedy pamiętam, internet bombardowany informacjami, jaki to jest Treser Niedźwiedzi, przychodzi teraz do, do Legii Warszawa. Ja poczułem u trenera Czerczesowa jedną rzecz, jak ja z nim rozmawiałem, ja się czułem bezpieczny. To, co on mówił, to ja tak jakby kupowałem i ja w to wierzyłem. Przychodził w ciężkim momencie, bo to było chyba minus 10 punktów, jeśli chodzi o o ligę. I piłkarze też się go bali. Natomiast poznali go z tej strony, że on był sprawiedliwy. On był osobą, którą... Nigdy Cię nie zaskoczy w taki, taki sposób negatywny. Potrafi wszystko rozsądnie wyjaśnić. Fakt faktem, no przy nim jak patrzyłem na obozie na Malcie, jak trenują piłkarze, to ja się cieszyłem, że ja już piłkarzem nie jestem. To tam, tam zdjęcie
2: Hamalina było. Nie? Szczerze,
1: no żyganie po treningach to było coś takiego, że
2: raz zobaczyłeś.
1: Tam niektórzy to pewnie często myśleli, pójdę na Masara, powiem, że mnie dwójka ciągnie i jeden, chociaż jedną jednostkę sobie odpuszcza, Ja pamiętam, jak on
0: wziął na jakiś obóz trzech chłopaków z rezerw i jak ci chłopcy przyrócieli do Warszawy, z powrotem wrócili do rezerw, to nie było ich przez cały, całą rundę.
1: No tutaj pewnie, jeśli chodzi o młodych piłkarzy, to tam trener nie wziął marginesu, że tam jednak do młodszego organizmu to trochę trzeba do, docierać inaczej. Natomiast w momencie, kiedy trener Czerczesow odchodził, to nie było w piłkarza, który za nim by nie tęsknił. To był trener, o nim można było powiedzieć, dla mnie dobry, dla mnie bardzo dobry, a dla mnie, nie wiem, dobry może był na Legie, ale jako takiego frontmana, to za nim wszyscy, wszyscy by poszli w ogień. Więc, no, ciekawa i barwna osoba. Ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy Niko przyszedł do, do Czerczesowa. Mówi trener, że ja to od pana nie czuję w ogóle szacunku. Przeczysto na niego spojrzę i mówię, dlaczego? No nie, trener mnie ciągnie, ciągle ściąga 10 minut przed końcem meczu. A ja jestem takim piłkarzem, że ja przez 80 minut może nic nie zrobię, ale w tej końcówce to strzelę tą jedną bramkę. Pan wie, że ja nie umiem derblować, pan wie, że ja umiem strzelać bramki. No i Niko, tylko ty musisz wziąć pod uwagę, że ja w drużynie mam Nikolicia, Priowicia i jest jeszcze Hamolainen ja nie mogę czekać na to, że ty będziesz może strzelisz w 90 minucie raz, drugi, trzeci a jak nie strzelisz? On mówi nie, ja to uważam, że powinienem grać do końca. On mówi ile ty bramek strzeliłeś w karierze? W ostatnich 10 minutach? O mówi no dużo tam na, na Węgrzech strzelałem No mówi no ja tak akurat się przygotowałem On mówi, w Legii strzeliłeś dwie a w y, ciągu pięciu lat gry na Węgrzech y, w tym wideo, to nie strzeliłeś dwa razy czy cztery razy. Mówi, to chyba dwa razy wchodziłeś w 67, więc no siłą rzeczy. Mówi, ale w porządku, umawiamy się tak. Będziesz grał przez 90 minut, ale teraz idziesz do Szatni. Przyjdź tu z priowiciem i mu to wytłumaczysz. Ja mi że jeżeli coś się stało? No jak to co? Więcej nie przyszedł. <laughs> Więc proste takie, nie wiem, może żołnierskie czy typowo piłkarskie zabiegi u trenera czerczasowo, ale bardzo logiczne i wymowne.
2: No. Właśnie miałeś opowiedzieć jakąś anegdotkę z wawrzyniakiem.
1: Nie, bo tam jakżeście mi pisali, że tam proszę o anegdotki o, z Lubo Albo Rado, mówię nie co, Tak, no może być wymknąć nam się ten program spod kontroli, to lepiej już o, powiem o kubie wawrzyniaku. Ale eee, ja tak się zastanawiałem, jedna taka mi wpada do głowy o Ljubo. Kiedy on sobie zawsze, bo on, to było takie trio, Ljubo, Rado i Iwo. Oni wychodzili sobie mm. tam na miasto czy coś, najczęściej chyba do tego, nie wiem, Pelikana czy coś takiego, taka była chyba knajpka w Warszawie. I któregoś dnia Ljubo mówi, kurde już trzeci raz idziemy, trzeci raz ja płacę. Nie? To powinno być tak, że to raz ten, raz ten, raz ten. I jedziemy na mecz. I na stacji bezonowej żeśmy się zatrzymali I mówi do mnie Liu, zobacz teraz Iwo na bank Powie, że on teraz zapłaci, nie? i on mówi, panowie, dobra, wy żeście płacili w weekend, to ja teraz płacę na, na stacji, czy coś. Libo mówi, ty, ale ja tam zapłaciłem ze, ze trzy koła, a tutaj wydamy pewnie z 200 zł. Mówi, nie, nie, nie. I on, e, lubo na stacji mówi, panowie, jak chcecie, to zamawiajcie, ja płacę. No to Liubo oczywiście do wszystkich, którzy byli na stacji, ze względu na to, on mówi, bierzcie teraz lody, czekolady, czy coś takiego. I Wiza podchodzi, żeby zapłacić. I pani mówi, 1200 zł. Jak 1200 zł? A tyle wszyscy wychodzą Cukierki Lubo to kupił tyle tych słodyczy, że jeszcze dzieciom Przed stacją benzynową rozdawał nie? Jak go nie drasnąłem Na tym W weekend to go teraz drasną
0: O dobre dobre Słuchaj, wracając do Czerczesowa Dawid Ziółkowski pyta W sumie faktycznie Nie do końca poznaliśmy te powody Dlaczego, dlaczego w 2016 roku się Z nim
1: pożegnaliśmy tam była sytuacja związana z pensją, nie tyle pensją trenera Czerczasowa, on chciał podwyżkę, ale on tą podwyżkę chciał chyba dołożyć i podzielić jakby na swoich asystentów. Mhm. Prezes Leśnodorski też do końca troszkę nie potrafił zrozumieć, bo jeśli chodzi o samego trenera Czerczesowa, to jeszcze można było się z nim dogadać troszkę po niemiecku i ewentualnie przetłumacza po rosyjsku, natomiast jego asystenci, oni stricte tylko po rosyjsku. Tam też nie było korzystania z tych wszystkich technologii, które które Legia się uzbroiła. To, co trzeba było zapłacić ewentualnie trenerowi i to nie korespondowało ewentualnie z z możliwościami klubu. I mam wrażenie, że prezes Leśniowski doszedł do wniosku troszkę, że to jest, nie wiem, wykorzystywanie sytuacji, bo jest mistrzostwo, bo to, ale jeśli chodzi o to, co ma sztab trenera Czerczysowa do zaproponowania w porównaniu do tego, co trzeba zapłacić. No, że tutaj jednak były duże dysproporcje. No ogólnie ta sprawa finansowa była
2: A ile jest prawdy w tym, że Czerczesow rozpatrywał ściąganie ludzi z Ligi Rosyjskiej? Nie,
1: nie ale w ogóle tego nie... nie. Czyli... Znaczy, to, trener Czerczesow to on nawet nie chciał angażować się w, ten. w sprawy transferowe, tylko to był człowiek, który mówi: ja potrzebuję piłkarza na przykład na tą pozycję, na tą pozycję czy na tą pozycję. I kiedy my żeśmy znajdowali obaków, kiedy pokazywaliśmy Pokazywalibyśmy jemu, to on pewnie będzie o tym mi pasuje, ten mi nie pasuje, i tyle. Tu, jeśli chodzi o sprawy, tam że albo że on żądał jakiegoś wielkiego budżetu na transfer, mm-hmm. kompletna bzdura. Nie? Żaden trener w Legii za moich czasów mm-hmm. nie mówił, ile trzeba wydać na transfer, bo których piłkarzy trzeba kupować. Ale
0: yy, chciał najlepszego bułgarskiego skrzydłowego na świecie. Jego pomysł był, czy wy mu, go wyselekcjonowaliście?
1: Mówisz o Aleksandrowie? <grym> no, oczywiście. <grym> to, to był transfer trenera czasowa. On powiedział, ja znam tego chłopaka i ja nie chcę piłkarza do pierwszego składu. Ja chcę, żeby mieć piłkarza, który da mi pewnego rodzaju jakoś jak będziemy grać, nie wiem, mecze Pucharu Polski, czy ja będę dawał odpoczywać tym z pierwszego składu. Hmm. Zresztą my żeśmy często dawali taką w oknie transferowym, czy tam... Ee... Hmm. Ale najczęściej chyba w lecie, kiedy tych, no te transfery troszkę łatwiej było. Możliwość, żeby trener sobie wybrał jakiegoś jednego piłka. Na przykład Henning Berk- Berk- sobie wybrał Arkadiusza Piecha. A no, Wraniesz? Proszę? A Wraniesz? No to też jest. To była taka trochę awaryjna sytuacja, bo tam była kontuzja z lewą brońcą, nie mieliśmy piłkarza czy Zosi. E, szukaliśmy bardziej zawodnika do środka pola. No i ściągnęliśmy wraniesza, natomiast no. Trener Berg próbował z niego robić lewego obrońca.
2: No biorąc pod uwagę, że nie imponował dynamiką, to tak trochę ciężko chyba byłoby z Wranisza na lewą obronę.
1: No stoję Wranisz nawet na tej swojej kronnej pozycji, to w Legii też nie prezentował takiego poziomu, żeby można było powiedzieć idealnie, żeśmy trafili. No, to był piłkarz, który powiem tak, w Legii Poziomy nie zaniżył, ale drastycznie go nie, nie podnosił. Jakby trochę go przerosła, nie? No wydaje mi się, że to jest najlepszy dowód, że to, że jesteś dobry w lechi, to nie znaczy, że będziesz dobry w Legii. Hmm. Tak podobnie jak w słowskim, że możesz być najlepszym e, środkowym pomocnikiem czy zawodnikiem ciągnący zawisze wiszę Natomiast jeśli przychodzisz do klubu, gdzie jest ten bodziec właśnie psychiczny, to tutaj możesz... E, no. No, troszkę troszkę pomóc,
0: Słuchaj, ja mm, Wadis, Moulin, Longil, Ile w tym... W... Nie, nie, nie. To były
1: nasze transfery, także... Tak? Jeśli chodzi... Ale
0: o... miało znaczenie to, że Hazi był w klubie? Inaczej byście ich przekonali?
1: Tak. To za każdym razem trener przychodzi i na, mówi a sprawdźcie tego chłopaka, bo ja go widziałem. No, akurat Bessin yy, Hazi, kiedy był trenerem Manderlecht, grał kilka razy akurat z Beveren i wtedy widział, czy Moulin, czy yy, Longila. Jeśli chodzi o Wadisa, no to... Jeszcze jak ja grałem razem z Bestnikiem Hazi wanderlechcie, no to Wadis pukał z drugiej drużyny do, do pierwszej drużyny. On z nami czasami mhm. trenował. Natomiast Bestnik Hazi on przez dość długi czas obserwował ligę belgijską, bo tam był trenerem. No i Wadisa to pamięta z czasów, kiedy to był najlepszy piłkarz Belgii albo najlepszy mhm. piłkarz FC bris Natomiast to, żeby znaleźć piłkarza. To znajdą nawet ci, którzy nie znają się tak do końca. Zrobić transfer, to jest trudno, bo najczęściej jest tak, że tych środków nie masz. I ja na przykład przy Wadisie, kiedy się dowiedziałem, że no, Wadis zarabia 820 tysięcy euro netto rocznie. Hej. Dostaje informację mówię sprawdziłeś? Od trenera Hasiego. Ja mówię no sprawdziłem. Mówię besting. On zarabia 820 tysięcy euro yy, ten, yy, rocznie i tam pewnie trzeba będzie coś za niego zapłacić. Mówię wiesz co no znajdę ci też tak pięciu i pewnie żadnego nie zrobimy. Ale ja sobie jakoś tak to honorowo wziąłem. Mówię to ja spróbuję to troszkę pokombinować. Yy, pamiętam ówczesny... Yy, dyrektor sportowy Norwich. Nie wiem, czy akurat to jest taka funkcja, czy to jest taki tam menadżer, czy coś tam, ale osoba, do której ja dzwoniłem, nazywał się Ricky Martin. <śmierdza> <śmierdza> jak do niego zadzwoniłem, sobie ja... Przy Dzwonek sobie się... ustawiłeś od razu. Nie, no, spokojnie teraz, to wiadomo, latynoskie rytmy, dogadamy. Deal. <śmierdza> tu też ważna była postawa Wadisa. Bo ja powiedziałem, że my nie jesteśmy w stanie nic zapłacić i dla nas kwota 800 tysięcy to jest w ogóle no, nie do zapłaty. Bo to był ostatni rok kontraktu WADISA. Tak naprawdę byliśmy y, przygotowani na kwotę 500 tysięcy euro miesięcznie.
2: Mhm. E,
0: rocznie.
1: E, rocznie, tak. Co dla nas też było taką sumą astronomiczną. Natomiast no, dwuletni kontrakt, jak będziemy płacić, nie wiem, milion euro. I to są pieniądze, gdzie, które on będzie zarabiał, ale nie płacimy nic za transfer. Może w międzyczasie sprzedamy. I taka była idea. Skończyło się, pamiętam, 600 tysięcy. I też przychodzę do Bogusia mówię Boguś. I z menadżerem, i z ojcem Wadisa, i z Wadisem i z Norwich. Jestem po rozmowie, dogadaliśmy. Ty mówi, że 500 to jest maksimum. Oni na 500 się nie zgodzą, jest 600. nie? Moi, Michał. Ja to musisz zdecydować, nie? się, ale jak ja mam decydować, czy coś? Mówię, ja to jestem zdecydowany. Ale to co bierzemy? Ja mówię, ja, ja bym brał. Tylko mówię, ja chcę, żebyś ty przedyskutował to z Maćkiem Mandzlem i z Darkiem Jaduskim, żeby nie było tak, że to znowu, nie wiem, ty coś wymyślasz, albo że ja się uparłem i, i zmuszam do, do czeku. Dobra, nic się martw. Jak nie wyjdzie, to pewnie będzie na ciebie. No ja mówię, no tak jak, tak jak zawsze, nie? I tak. Ale bałeś się trochę tego transferu? Bałem się, bałem się. Wielu transferów człowiek się boi. Czy Arka Malarza, czy nawet, nie wiem, no, Orlandosa, Guillerme, którego żeśmy w ogóle nie widzieli. My żeśmy nawet nie mieli szansy zobaczyć giermo, jak on gra, bo on miał problem z drużyną, w której wtedy... Brando? występował on, on. Radze. Oni go odsunęli do drugiej drużyny, a potem nawet w drugiej drużynie za, zabronili grać. Fakt faktem, że on był w tej sytuacji. To było dla nas szansa, żeby zrobić ten transfer. Ale to też była chyba taka forma, że to było wypożyczenie na pół roku z możliwością odkupu. Tylko, że no niestety, on chyba w pierwszym meczu zapał kontuzję i ona trwała sześć <laughs> miesięcy. Więc no, przez 6 miesięcy nie mogłeś grać. Przedłużyliśmy to jeszcze raz i później dopiero nastąpił wykup. Natomiast pierwsze okno transferowe to było trzech piłkarzy. Orlando. Orlando-sa, Duda. Duda i Guillermo. Wydaje mi się, że taka trójka, którą dzisiaj kibic legi może wspominać. Zresztą mam nawet pytanie, które właśnie to okienko było najlepsze. Czy to? jeszcze
0: myślałem o tym, co właśnie przyszedł Niko Prio, chyba Pazda. No ewentualnie jeszcze to z Wadis tak młyn. No tam Rado przyszedł. No, tam też, było... te, tam... Też, też dobre były. Jak, jak byś to
1: oceniał? Mi ciężko powiedzieć jakoś tak, które okienko było najlepsze. Dla mnie najbardziej pamiętne to było to pierwsze. Bo jak kiedy zacząłem pracę i było to ok, okienko letnie, to powiedziałem, wiecie co, no ja na razie to jeszcze jestem troszkę zazielony, żeby podejmować decyzję. Dajcie mi możliwość, żebym ja tam popatrzył, poobserwował, zobaczył jak, jak to się robi, no bo to tak ciężko z boiska wchodzisz i nagle... Idziesz i, i decydujesz, jak ma wyglądać yy, drużyna legii Warszawa. Ale kilka było takich, że człowiek naprawdę ja pamiętam, po, chyba po pierwszym okienku. I to jest właśnie taka trochę chyba różnica między tamtą Legią a t- obecną. Godzina 13. Klepnięty transfer ostatni dzień, sobie się zamówienia, no, przecież to trzeba. No, trzeba teraz konfetti troszkę no, poświętujmy, bo to tam miesiąc to było tak, że ostatni tydzień to było od ósmej rano do trzeciej nocy w klubie. Mhm. Tylko wracałem do domu, żeby się szybko przespać i z powrotem do klubu, bo to no stop na telefonie. Te ostatnie okienka są, są męczące, bo wyciągają z siebie i nerwy i, i energię, a tak naprawdę to życie rodzinne też w jakikolwiek sposób musi funkcjonować. Mhm. Pamiętam, że do się zadzwoniłem, mówię Boguś, mam do Ciebie y, pytanie, ale muszę i zadać Ci osobiście. Dobra, przychodź. No, chcielibyśmy trochę poświętować. Nie? On mówi Michał, ale to jest nie wiem, wtorek, godzina 13. Co? Ja mówię, no skończyliśmy okienko i w zasadzie tak Cię stawiam przed faktem dokonanym, bo już żeśmy zadzwoni, zaraz przyjeżdża Sparo z jedzenie, przyjeżdża ten e, e, taki duży bumbuk z muzyką i chcielibyśmy, żebyś dał nawet pokój, rady nadzorczej tam, bo mamy troszkę no imprezkę chcemy zrobić to na, na więcej osób. Jak na więcej osób? A to nie tylko wy ze scoutingu? Ja mówię, nie, no tak zamówiliśmy na 30 osób. <ścoughs> Boguś mi, nie no. Ja wszystko. Mówię, Bokuś, no wszystko dopięte, podpisane, wszystko jest zrobione. No tak naprawdę teraz to możemy troszkę odpocząć, nie. To poczekaj, napiszę maila, że o 13.30 kończymy pracę i ja też przychodzę. (laughs) Najlepsze rozwiązanie. Tak to troszkę wyglądało. Jeśli chodzi o biuro, naprawdę biuro też żyło i to tam. Jeśli chodzi o. O różne tam nasz departament nazywał się Dolce Vita. <śmiech> zawsze mówili kurczę ci co sobie jeżdżą, zwiedzają, czy coś poglądają, jak nie przywiozą to, to też dobrze nie natomiast uzależniony tam byłeś troszkę też o, trzeba było dobrze żyć z księgowymi trzeba było dobrze żyć też tam z tym działem marketingu, czy tam ewentualnie z tymi, którzy puszczają ogłoszenia znaczy nie ogłoszenia tylko e, wypuszczają informacje i komunikaty Bo czasami trzeba było coś opóźnić, czasami trzeba było coś tam zmienić tak, żeby nie od razu się wypróć ze wszystkiego. Najgorzej było z Bogusiem, bo Boguś jak już coś widział, mówi, mogę? Ja mówię Boguś, brońcie, panie Boże, chociaż nie inicjały. Inicjały, inicjały, tak jest. Ja co ty masz z tymi inicjałami? Wszyscy na Twittera wtedy,
0: a, znaczy na transfer, transfer Mark się sprawdzał.
1: No to no, ja wiem, że może to jest na, ale to jest fajne.
2: No, ale my, my prostu... jako kibice mieliśmy mega frajdę z tego, nie? A, mm, Powiedz, czy był taki transfer, transfer, który w zasadzie mieliście spięty i coś zadecydowało, że wysypał się totalnie.
1: Nie przypominam sobie czegoś takiego, żeby był deal spięty i w, w ostatniej chwili, że, że się
2: rozwalił. Że, że prawie dogadane, w zasadzie, że wiesz, że transfer prawie dogadany, że można było powiedzieć, że jest piłkarzem Legii, a w końcu do tego transferu nie doszło. No bo jest jakiś taki temat...
1: Może nie tyle, że był dogadany, natomiast był już u nas na Legii, przyjechał, żeby porozmawiać, ale wybrał ofertę innego klubu, to był taki transfer... To był chyba... Wiem, był... Mak. Mac. Tak. Okay. I Mac. niestety, ale on wybrał ofertę pałku, pałku Saloniki. Tak.
0: No to był, był dobry strzał. A z też był jakiś temat? Było blisko? Coś...
1: Mi się wydaje, że to było coś rozpoczętego, co wcale się nie przerodziło, że jest wiara, że z tego będzie, mm. że z tego będą
2: żniwa. No To Adam, po
1: prostu tak troszkę ktoś się dowiedział, puścił to, zrobił nadzieję, a to było bardziej takie
2: badanie tego, czy to jest w ogóle możliwe. No, chyba prezes nie do końca chciał go też ten na wtedy, bo on chyba bez Espanolu, jak pamiętam. Ale
1: ja. to nawet to nie doszło do tego, że my żeśmy rozmawiali oficjalnie klub z klub, tylko to bardziej była chyba rozmowa nie wiem, z menadżerem a, albo okay. z otoczeniem menadżera, żeby wybadać, czy w ogóle jest yy, szansa,
2: no. Czyli to takie w zasadzie delikatne rozpoznanie i to tyle, nie?
1: Znaczy to było rozpoznanie, gdzie my dostaliśmy e, informację, że jest szansa. Mm. Tylko później jakoś tam to wszystko było tak zagmatwane, że...
0: Z tego nic nie wyszło. Marcin Łagowski pyta się o inną gwiazdę komiksów Lorda Coxa, czyli o Sadama Suleja,
1: w jakim celu
0: pojawił się w legi?
1: Sadam Sulej to był... Radek Kocharski pojechał do... To Ganny chyba, tak? Tak. Chyba tak. Znaczy on z Gannijczyk, więc chyba tak. I i to w zasadzie to był piłkarz, którego przywiózł Radek Kucharski jako taka, nie wiem, młody, perspektywiczny, ewentualnie pewnego rodzaju inwestycje. On chyba małych pieniędzy nie zarabiał. Nie, on, jeśli chodzi o takich piłkarzy, to to były, oczywiście, no, nie wiem, dwa, trzy czy 4 tysiące euro to też nie są małe pieniądze. Natomiast w skali, nie wiem, payrolu na pierwszą drużynę to nie były jakieś pieniądze. Tam więcej chyba Legia na tym straciła na samym transferze, bo za niego trzeba było zapłacić. Natomiast, no, to tak jakby kolejne potwierdzenie, że jak na siłę próbujesz coś wymyśleć, to najczęściej polegniesz. Słuchaj, a to okienko, to
0: jeszcze chyba było za Bogusia. Bereszyński, Prio, Nikolic, odchodzili. Tam dało się wyciągnąć coś więcej finansowo z tych transferów albo kogoś utrzymać. No bo to też był problem dla nas, żeśmy dwóch napastników od razu tracili. Nie było w sumie nikogo, kto z miejsca ich zastąpi. Szybko zrobiliście transfery, to trzeba powiedzieć. No ja myślę,
1: że jeżeli już, to może, chociaż patrząc później na, na to, jak się tam z Włochami handlowało, to może za Baresia w Sampdori. Natomiast na tamten okres, to też był klub miał taką sytuację, że potrzebało pieniędzy. I potrzebało też to pieniędzy
0: się... po Mistrzów?
1: No, to tak się tylko wydaje, że tam to przyszło z Ligi Mistrzów nie wiem, tam 25 czy tam 30 milionów euro. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że Legia w 4 lata to chyba do ITI musiała oddać 70 milionów złotych. I to nie jest tak, że zrobisz transfer, oddajesz pieniądze, tylko tak naprawdę ten budżet i budżet klubu i potrzeby pierwszej drużyny, one też ciągle rosły. Im dalej grasz,
2: tym więcej wy- wydajesz. Wiadomo, lepszy piłkarze i więcej zarabia, większe premie.
0: Ale to był jedyny moment chyba, gdzie Legia była na plusie, że spłaciła wszystkie długi i nawet miała coś... Górką, tak.
1: Z Ja dzisiaj to też nie wiem, bo na przykład jeśli chodzi o Pryjowicza, on wtedy na treningu gdzieś tam rozwalił bark, nie wiem, mówili się rozłamany bark czy coś takiego. Nie wiem, czy to do końca była prawda, czy to był trochę taki jego eee... próba wymuszenia czegoś, czy, czy jak ja pamiętam wtedy, to to właśnie ta sytuacja, kiedy on podczas świąt Bożego Narodzenia siedział na, na legi i czekał na wizytę ze mną. Ja mówię, ale ja już z tobą rozmawiałem. No mówię, Prio, ty nie odejdziesz do Chin za 600 tysięcy euro, nie masz szans. Mówię, my żeśmy za ciebie zapłacili 360, ty zarabiasz pieniądze, ty mamy cię puścić za 600 tysięcy tylko dlatego, bo ty chcesz? No to ja tu przyjdę z bejsbolem, rozpierdolę ci to całe biuro. Ja mówię, Prio, wiesz, że ja cię lubię, no przyjdź, ale przecież tak jak z przewrotki strzała, sobie barki łamiesz. Nie? No mówię, tego yy, bejsbola, to drugi ci pęknie, nie? Ja mówię, jak poza tym, wiesz co, ja mam wrażenie, że my żeśmy zawsze ze sobą rozmawiali szczerze. Ty dzisiaj przychodzisz do mnie, tak jakbyś, nie wiem, był szefem mafii i chcesz ode mnie wycisnąć ten, jakiś, jak to się mówi, haracz. Mówię, mi też zależy, żebyś ty grał w dobrym klubie i żebyś zarabiał więcej. Natomiast to wszystko musi być rozsądne, ja nie mogę tylko za ciebie odpowiadać albo robić rzeczy, które są dla ciebie y, dobre, ja odpowiadam za drużynę i za klub. Ja mówię, przynieś półtora miliona euro, pójdę do, tego, do prezesa i zaczniemy rozmowę. 600 tysięcy, to on mi powie, zamknij te drzwi i w ogóle mi nie zawracaj gitary. On mówi, nie, no ja zaraz przyjdę zobaczyć, przyjadą tutaj serbowie, to nasze będziesz gadał. Ją. <laughs> Prio, ja ciebie tak lubię, weź, wiesz co, weź tych serbów, zaproś tutaj to wam będzie raźniej uciekać. <laughs> I zaczęliśmy się troszkę, nie wiem, wydurniać, tam przekomarzać, czy coś takiego. Ja też tam troszkę dzwoniłem, pytałem się. Milo Lubusz. To był ten dyrektor sportowy pałku. Z nim rozmawiam. Mówi, no szukamy napastnika. Tu się tam... Oni troszkę dorzucili, my troszkę żeśmy odpuścili, za 2 miliony odszedł do, do pałku. Plus procent chyba, nie? Plus 10% tak, z przyszłego transferu. A ten przyszły transfer był taki fajny, bo on chyba za dychę poszedł tak. tam do Arabów. Tak, tak. No, czyli a... można w okolicach trzech wyszło, nie? No tak mi się wydaje, że tam 3 miliony. To podobnie jak za Wadisa chyba tam hmm. było.
0: No właśnie, a wrac- do Wadisa wracając, bo w sumie byliśmy mocno karmieni historiami o tym, że z Wadisem da się dogadać i coś tam oczywiście wyszło, jak wszyscy się spodziewali.
1: To jest tam Przecież... sytuacja też, kiedy już stuprocentowym właścicielem Legii został yy, Dariusz Meduski. Wydaje mi się, że dla niego też to była taka firmowa rzecz, że on jako prezes, jeśli zatrzyma Wadisa, to no pokaże, że on w tym klubie coś, coś potrafi zrobić. I szczerze muszę powiedzieć dzisiaj, że jeśli chodzi o transfer Wadisa do Legii za te 600 tysięcy rocznie to Dariusz Miodowski, on wcale nie był zwolennikiem tego transferu. I ja pamiętam, że to właśnie też była jedna z rzeczy, gdzie no ja pośrednio przez Bogusia Leśnodorskiego, że tu jest za dużo ryzyka, że to jest trochę jak wejście do kasyna i obstawienie numerów i tyle. Ja mówię, no niestety, ale w naszych warunkach, kiedy nie mamy pieniędzy, no to my musimy troszkę ryzykować. Ja wiem, że z czasem do tego ryzyka ma być coraz mniej, natomiast szczerze, no to ja też bym nie chcę ryzykować. Proszę, ja wam powiem, żeby zbudować drużynę, która ma realnie powalczyć o Ligę Mistrzów, ja potrzebuję, nie wiem, no piłkarzy trzech, na minimum milion euro. Proszę 3 miliony i ja wtedy zrobię transfer. Ja też bym musiał tak pracować. Mówię, a wy chcecie zrobić AMS a ja mam do, do wydania, nie wiem, 600 tysięcy euro. Mówię i... Patrzymy, kto odejdzie, trzeba jeszcze nie dojść do nowych, to jeszcze te, tych, którzy w międzyczasie odejdą, to jeszcze ich uzupełnić. Mówię, wiecie co, tu ciągle jest za krótko. I w momencie, kiedy Vadis po sezonie dostał ofertę z Olimpiakosu, a ja akurat yy, no byłem wtedy w stanie zadzwonić do kierownika mhm. Olimpiakosu, czy tego team menadżera, bo to był... Team Manager w drużynie, w której ja też grałem i on mi powiedział, Michał, to są takie pieniądze, więc ja rozumiem, dlaczego Wadix chce odchodzić. Mhm. On ma do podpisania kontrakt, nie wiem, trzyletni, gdzie zarabia milion trzysta tysięcy samej pensji plus bonus. Ja my czyli on w trzech lat ma pięć milionów do zarobienia. Mhm. I tłumaczę do Darka, który się uparł, że on go y, zatrzyma. To Darek krytykując mnie, że ja dałem takie pieniądze, to on mu zaproponował milion
2: plus 500 za, za awans do, do Ligi Mistrzów. Czyli to nie, był, to nie były nieprawdziwe informacje, że mówiło się o takim totalnie rekordowym um, kontrakcie, kontrakcie, jeśli chodzi o Wadzica.
1: Ja zagwarantowałem, czy tam Legia za, przy pierwszym podpisie to było 600 tysięcy rocznie, 50 tysięcy miesięcznie, plus 250 tysięcy, jeśli awansuje do Ligi Mistrzów. Po sezonie propozycja Darka była milion pensja i 500 tysięcy za, za awans. I tak by się opłacało. Pod tak warunkiem, szczerze. że Wadis zagrałby no, tak. taki sam sezon. tak to No tak, to to jest to fakt, aczkolwiek
2: Wadis, co mi się kojarzy z takim idealnym zawodnikiem do polskiej ligi. Nie, bar, przyzwoity, znaczy z... dość zaawansowany technicznie jak na naszą ligę. Silny. Idealny praktycznie do każdej ligi. Znaczy... A ja mam wrażenie, że Wadis był osobą, która
1: ciągle potrzebowała jakichś takich nowych bodźców, bo on kiedy odszedł do Olympia Kosu to ten początek sezonu też miał fajnie. Nawet hmm. oni wtedy awansowali do Ligi Mistrzów i w, w, w grupie mieli Barcelonę. Tak. Oglądałem to mecz Kosmos. O, w tym meczu z Barceloną Lapą. I po jakimś czasie nagle Badis się popsuł. Nie wiem, nam powiedzieli, że go gdzieś okradli, że coś. Mm. Ja uważam, że tutaj Legia nie zrobiła źle, że po prostu skeszowała to, bo tak naprawdę to, to był czysty zarobek.
0: No to jest czasem tak jest, nie? że my oceniamy kogoś, że jest świetny, bo odszedł. A jakby został, to no też nie wiemy. zawsze jest. No, nie? Duda, duda został
2: to, o co się rozmawiali, nie? Duda został ten rok. I... No tak właśnie, naprawdę, w plecy. transfer wysypał, i nagle okazało się, że. Gdyby trzy... du... gorzej niż... 30. 30 jeszcze... lat, bym miał ja to wiesz,
1: też. Czy... czy ludzie wiedzieli o tym, ale. Po tym niepowodzeniu, po tym nieudanym transferze do Interim Mediolan dwa tygodnie później, my dostaliśmy ofertę. W zasadzie był na, nawet na legi Jurk Szmatkę. On był dyrektorem FC Keln. Mhm. I oferta za dudę była 6,5 miliona euro. To w tamtym czasie. To byłby rekord transferowy, on by przebił yy, ja chyba z Polonii, który poszedł do, do Trabzonu, tak?
2: Za 5, 200,
1: to chyba Adrian wtedy tak, był chyba tak, najwyższym tak, transferem tak, tak, z polskiej tak, ligi. ligi. Ale nie doszło do porozumienia. To był moment, w którym człowiekowi też tak troszkę serce zabolało, bo no, FC mogło zapłacić dużo za piłkarza, ale kontrakt dla piłkarza ten pierwszy był średni. Mhm w porównaniu z tym co ewentualnie mógł zarabiać w Mediolanie no to powiedział nie średni tylko śmieszny. I tutaj Andrzej powiedział wiesz co jak ja mam odchodzić do Bundesligi w ostatnim roku zarabiając takie pieniądze to ja wolę zarabiać mniejsze, pograć w Legii. Jak pojadę na mistrzostwa to zobaczymy co będzie później. Ale tu mieliśmy szansę zrobić takie małe bingo. (laughs) Słuchaj w
0: lipcu 2017 czyli to twoje ostatnie okno. Jaki miałeś wpływ na te transfery? Tam był Mąka. Berto, Pasquato, Moneta Astis, tak?
1: To był już okres, kiedy był tylko Dariusz Miaduski i wrócił Radek Kucharski z tego, z tej swojej przygody z Manchesterem United. Wtedy wydawało mi się, że ja mam wpływ. Natomiast dzisiaj, kiedy patrzę, ja z, tego, z tej trójki do ja to ja zrobiłem Astiza, ja zrobiłem Mączyńskiego i ja zrobiłem e, Sadiku. Tylko, że Sadiku był wybrany przez e, dział skautingu jako ten napastnik, z, którego, z których m- wybieraliśmy, to ten był tym dajmy na to tą jedynką. Hmm. Jeśli chodzi o Hildeberto i o Pasquato. To już były nie wiem, decyzje radka Kucharskiego i piłkarzy. To byli piłkarze, na które, na które on jakby przystał. A Łukasz Moneta? A Łukasz Moneta to był. Magik chyba go chciał. Nie? Młody chłopak, który przychodził. To szczerze to. My żeśmy nawet nie, nie traktowali y, jako transfer taką inwestycję. Tylko tak naprawdę, przedróżnie zawsze musi być takie życie, że bierze sobie dwóch, trzech młodych, bo jeden. Hmm. Jeden z tego wypali.
0: A Słuchaj, bo to przyszedł w sumie za Wadisa, a ty miałeś kogoś za Wadisa, takiego na tą pozycję?
1: Ja powiem szczerze, że w ogóle jeśli chodzi o, o sprawy Wadisa, to to był taki moment, kiedy ja darkowi Mioduskiemu powiedziałem, że ja chyba powinienem odejść, bo ja do ciebie nie pasuję. I to też była taka dziwna sytuacja, bo Darek mówi, wiesz co, ty to powinieneś wyjechać, bo ten sezon to tak cię wykończył i to wszystko, nie wiem, wyjedź sobie na tydzień, odpocznij i jak wrócisz, to dasz mi odpowiedź. Ja wyjechałem sobie, pamiętam, na wakacje do, do Włoch, na których robiłem transfer Wadisa, więc nie dość, że nie było wakacji, yy, żona, żona, chciała wyjechać z wakacji, wracać do Warszawy, przyjechałem, ja zostałem w Legii po rozmowie z Jackiem Magierą i z Radą Drużyny Piłkarzy, oni chcieli, żebym został, też nie wiedzieli, co ewentualnie będzie się działo, jak mnie, jak mnie zabraknie. Natomiast dzisiaj wiem, że to nie wiem, czy to czy to było mądre z mojej mojej strony, że ta pierwsza decyzja, którą miałem, że powinienem odejść.
2: I postawiłeś na swoim, tak? Tak. Ale ciężko się odchodzi z Legii.
1: Wiecie co, ja pamiętam ten okres za czasów Bogusława Leśnorskiego. To jest może próżne, głupie albo nie wiem, szczeniackie, co powiem, ale mi się wydawało, że ja w Legii będę pracował do końca życia. Mam wrażenie, że tam wszystko nie wiem, i mi się podobało i jakoś tak to wszystko funkcjonowało, że ciężko było sobie wyobrazić koniec tego tego procesu. To tak jak wam mówiłem przed programem, to był taki okres, że człowiek wracał do domu, kładł się spać i się nie mógł doczekać, żeby się obudzić, żeby znowu pojechać na Legię.
2: <śmiech> sztuka jest zbudować taką organizację, w której Natomiast pracować. ja
1: też muszę powiedzieć, że na przykład Darek Meduski, on nigdy w stosunku do mnie nie był jakiś taki, że ja powiedział coś złego zadziało. On w stosunku do, do mnie zawsze był kulturalny, zawsze był grzeczny, w miarę rzeczowy. Tylko dzisiaj nie wiem, czy on miał do mnie zaufanie. Hmm. Na pewno zaufanie większe miał do Radka Kucharskiego niż, niż do mnie. Nie wiem, jako ludzi, czy do naszych umiejętności, czy do naszego, nie wiem, wyczucia, patrzenia na, na piłkę.
2: Może trochę przeszłości.
1: Ja nie wiem, no ja nigdy nie byłem takim typowym pracownikiem biurowym, no bo ja, jeśli chodzi o te sprawy typowo biurowe, to zawsze od tego stroniłem. Ja lubię jechać w teren, coś do, no tak, dogadać, ustalić.
0: Słuchaj, tak że, żeśmy przeszli w sumie przez te lata, ale mam jeszcze kilka takich luźnych pytań, jeśli mamy jeszcze chwilę czasu.
1: Spokojnie, nie ma problemu. Leż ona się na mnie złości od momentu wyjazdu na wakacje, więc mamy trochę czasu.
0: <laughs> Słuchaj, to tak będę strzelał trochę. Który z trenerów, których zatrudniałeś był według ciebie najlepszy?
1: Hmm. Kurczę, to jest taki ciężki, ciężki wybór, bo to... Nie tylko musisz przykładać tego do, do tych trenerów, to co oni osiągnęli, mm-hmm. co zrobili, tylko czy na przykład w tym czasie, w którym byli w klubie, to można było zrobić więcej, czy zrobiłeś maksa?
0: No dobra, to z każdego jesteś zadowolony?
1: Akurat jeśli chodzi o moją historię, to tak. Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek powiem, że nie jestem zadowolony z trenera Urbana. Ja go po prostu uwielbiam. Tego człowieka i może nie brzmi to, że jestem teraz osobą jak mówi jak się mówi, brakuje mi słowa kurde, to chyba po COVID-zie, nie? brakuje mi słowa że jestem obiektywny, sprawiedli- obiektywny tak mhm. bardzo możliwe, że tutaj rządzą mną no, troszkę nie wiem, sympatia albo takie rzeczy no, dla mnie to jest, to jest ekstra człowiek, ekstra trener.
0: To trochę tak jest. Ja na przykład też Piotka Urbana spotkałem, bo też był na studiu i też tak wiesz, pierwsze wrażenie od razu mówię nie, fajny kołoś, nie? I, I to są, no jakieś takie fale są, że, że czujesz to.
1: Myślę, I oni że... są podobni bardzo, nie? Tak... Ja musiałbym powiedzieć o trenerze Henningu Bargu, że to był mhm. troszkę taki strzał z człowiekiem, którego nie znasz i tak naprawdę nie wiesz, jak on się zachowa, bo dla niego praca w Legii to też była pierwsza poważna praca. Odnoszę wrażenie, że ten okres dał mu dużo, bo później pracował i na Węgrzech i teraz pracuje jeszcze dalej na, na Cyprze. A poza tym to była troszkę taka nasza decyzja. Gdzieś Boguś śleśnodorski nam coś zlecił i tak mieliśmy coś wydłubać. I tak żeśmy wydłubali, że, żeśmy się nie, nie oszukali. Jeśli chodzi na przykład trenera czasowo, to też jest taka osoba, do której czuję słabość. Natomiast jeśli chodzi o trenera Czerczesowa, mi ciężko wyobrazić sobie jego jako trenera przez trzy lata w Legii Warszawa. Mhm. Ja mam ja wrażenie, się... że albo piłkarze byliby troszkę zmęczeni tym, e, albo trener Czerczesow też szukałby jakiejś tam już, nie wiem, e,
2: Czegoś naprawdę, e,
1: ucieczki do, do Bundesligi, bo ja wiem, że, że on by chciał być trenerem czy w Bundeslidze, czy, czy w Lidze Angielskiej. No. Mam wrażenie, że na tym Hazem się trochę najbardziej spaliłeś. Z jednej strony najbardziej. Bo z, z też, tak nie? naprawdę on przyszedł w takim momencie, że wszyscy ci, którzy krytykowali, że to jest słaby trener, że on narobił bałaganu czy coś takiego, on przyszedł w momencie, kiedy bałagan był. Bo bałagan powstał w momencie, kiedy tak troszkę nagle nie ma trenera Czarczasowa. Bo to było naturalne, że trzeba trenerowi, czerwczesowi ewentualnie dać możliwość i powiedzieć trenerze w porządku, trener chce większe pieniądze, to zrobimy tak. Zostaje pan na tej samej pensji, czy na tych samych warunkach, które były. Jak będzie awans w pucharach, to wtedy będzie większa pensja. Jak nie, to rozważymy, czy się będziemy żegnać, czy zostanie pan na, na na tej wcześniejszej pensji. A to nagle poszło puf, puf, puf. Tu między yy, Stanisławem Czerczasowem a Bogusławem Leśnodorskim to też nie było takiej chemii, sympatii czy coś. Tutaj raczej było na zasadzie, no to najlepsza sytuacja. Ostatni mecz, pamiętacie w sezonie, mecz Legii na Lechii Gdańsk,
2: co, co wystawiony był rezerwowy. Ostatni
1: mecz był w tym sezonie decydującym, był mecz Legia-Pogoń. Mhm. Pamiętam, że wyjeżdżają chłopaki na mecz do Gdańska, telefon, ten rosyjski dzwoni, mówi Michał, Jodła ma jechać na mecz, bo jak patrzysz, to Jodła zawsze jak jest w tej drużynie, to ta drużyna wygrywa. A patrzę, dzwonię do trenera, mój trenerze, co jest? No nie biorę Jodby, bo on coś narzeka, ja nie wiem, dzwonię do Jodły, mówię a jak się czujesz? Wiesz co, nie czuję się źle, ale nie jestem na 100%, ja mówię w porządku, dzwonię do trenera, mój trenerze, on nie jest na 100%. Mówi, dlatego ja go nie chcę zabierać. Ja nawet go nie chcę zabierać ze sobą do autokaru, bo jak ja wiem, że z niego nie będę korzystał, to inni na to patrzą, jak on będzie jęczał, jak on będzie, nie wiem, rozkojarzony. Ja nie chcę tego. Mamy mecz, poza tym ja też mam problemy, bo ja tam muszę wystawić troszkę inny skład. Nie mów nikomu, ale ja jutro coś odwalę. Mówię, gramy we bank. Dzwoni Boguś, mówi, jak nie zabierze go jodłowca na mecz w Czurchasow, to ty wsiadasz w samochód i jodłowca zawozisz do Gdańska. Ja mówię, Boguś, weź już przestań, bo ja to mam wrażenie, że to, to taki ping-pong, co ja jestem. Jak chcesz, no to wsiadaj w samochód i zawieziesz sobie jodłowca do tego. Mówię, Natomiast ja gadałem z, z trenerem Czerczesowem, on mówi, on nie chce go brać, on nie, nie chce go męczyć, on będzie miał cztery dni odpoczynku i będzie miał na ostatni mecz. Mówi, dobra, zadzwoń do niego i powiedz, że on będzie tylko w hotelu. Ja mówię, Boguś, wiesz co, to już jest taka trochę dziecina, ale dobra, dzwonię do Czerczesowa Churchesow do mnie mówi tak, powiedz prezesowi, że jak zobaczę Jodłowca nie w hotelu, ale w Gdańsku, to ja sobie kupuję tego samego dnia bilety, lecę do Moskwy i prezes może przyjechać, poprowadzi mecz Legia, znaczy Lechia Legia w Gdańsku, jeśli on będzie mi mówił co mam robić. Oczywiście w końcu się to wszystko rozpadło, Jodłowiec został, ostatni mecz, my ten mecz przegraliśmy
2: w Gdańsk. Gdańsku.
1: No. I wtedy była taka rozkminka. Czy to było mądre, czy to było dramatyczne? Ja pamiętam, że ten czasów mówi: Michał, spokój jest y, domeną mocnych. To, czy to była dobra decyzja, to się okaże w ostatnim meczu. Ostatni mecz 3-0. I to też był taki specyficzny mecz. Ja pamiętam, że oglądałem go w towarzystwie menadżera Nemanji Nikolicia, który też zdecydował się na legię troszkę poprzez nasze namowy i poprzez jakieś tam gwarancje, że to będzie dla niego dobry dobry klub. Pamiętam, że w tym meczu strzelił Niko bramkę i to była bramka, która jakby spinała klamrą. On strzelił w tym sezonie bramki każdej drużynie. drużynie. Było 3-0, wygrane mistrzostwo. Ja pamiętam, że jak Niko strzelił tą bramkę, spojrzałem na tego menadżera, to żeśmy się rozpakali. (laughs) Przytuliliśmy się i pakaliśmy jak dzieci. Więc chyba ta, ten tydzień to był taki troszkę spiekła do nieba, ale tak naprawdę w klubie, który gra o sukcesy, to, to to jest wtorek jest dramat, sobota ekstra. Za chwilę znowu sobota jest dramat i trzeba się nauczyć. No. Emocje trzeba trzymać na, na wodze, bo czasami nawet jeśli opinia publiczna gdzieś tam cię kasuje, czy tam troszkę ci dokucza, to trzeba umieć to to wytrzymać i tak naprawdę rezultatami pokazać, że mądry to ja muszę być albo dobry to muszę być na koniec sezonu. Słuchaj,
0: Bartinez pyta, jakie były najbardziej szalone negocjacje z zawodnikiem lub trenerem, które prowadziłeś właśnie jako dyrektor sportowy?
1: Najbardziej szalone? Chyba z tym. Znaczy najbardziej, który mnie wkurzyły. Może być. Maciej Dąbrowski. Jego menadżerem był właściciel Arki Gdynia Jarosław Kołakowski. Ja pamiętam, że dwa tygodnie żeśmy rozmawiali o tym. Ja mówię, wiesz co, on będzie miał przynajmniej 50% więcej niż mam w Zagłębie. My musimy za niego zapłacić. Mówię, ale to nie jest piłkarz, że ty od razu go wrzucisz na na pensję taką, że on będzie w piątce najlepiej zarabiających w legi. Ja pamiętam, że tam się kłóciłem, już nie pamiętam, jakie to były kwoty. Ja chciałem dać mu chyba 60 czy 65 tysięcy a Jarek Kołakowski chciał chyba 80 no i w pewnym momencie mówię kurwa Jarek dobrze, że my gadamy przez telefon, bo jak coś tam ci urwał teraz głowę, ty mnie tak drażnisz że już ja żałuję, że w ogóle to zacząłem nie? No i Michał, no to witaj w świecie tak się pracuje jako menadżer nie? I no i jego też rozumiałem Natomiast każdy, czy menadżer, czy dyrektor sportowy używa jakiejś tam gierki, że już jest koniec, że zaraz ci to położę, czy coś takiego. I pamiętam, że następnego dnia umówiliśmy się, że przyjedzie do, na Legię do, do gabinetu i tak siedzimy, nie możemy się dogadać. Ja mówię, wiesz co, to zrobimy coś takiego, że jak coś rozegra, jakąś premię. Nie, nie, nie. Idzie Boguś Leśnodorski, otworzył drzwi. I co wy jeszcze, żeście się nie godali? Ja mówię, no nie, no tutaj Jarek troszkę przesadza. A, a Jarek Kołakowski mówi mnie, no Boguś, dyrektor sportowy, powiem ci szczerze, on daje warunki takie wiesz, no ligowe. I troszkę śmiechu, troszkę nerwów. No i Boguś mówi, no dobra, a ile on chce? 80, dobra, to zrobiliśmy to, żebyś tam się nie kłócić, czy coś, klepnięte, nie? Ja wstałem, no Bogusia ja mówię się ja od dwóch tygodni. <laughs> Walczę o każdą złotówkę, a ty sobie przychodzisz, bo dzisiaj chciałbyś to ogłosić, to dałeś mu 80, nie? A mi Michał. Jak on będzie słaby, to czy zarabia 60 czy 80, to i tak pieniądze wyrzucone. Jak będzie dobry, to nawet tego nie poczujesz. I to są takie sytuacje, w których z jednej strony mówisz, a w porządku, spokój. Ale z drugiej strony, jak walczysz sobie z dyrektorem, znaczy tym, z menadżerem, i potem przychodzi ktoś i to tak wstaje twój rywal, tak patrzy. No i co? Gdzie jesteś? Więc to były takie negocjacje, które mnie troszkę. Nie chcę powiedzieć, zawolały, ale no tak. Poluskując, wkurwiły.
0: No, o to chodzi.
1: Okay.
0: Słuchaj, ostatnie pytania już mam odnośnie w sumie tej obecnej sytuacji w Legii. Między innymi Maciek W. pyta, czy mając do dyspozycji obecny, obecny skład Legii, to ile byś właśnie był w stanie sobie naruchać z tych transferów? Na, może przykładając na normalny język, którzy piłkarze mają jakąś według ciebie wartość sprzedażową.
1: Okay. Wiecie co, mi to się wydaje, że są trochę dwie różne epoki, bo dzisiaj sprzedać piłkarza z Legii za 5 milionów nie jest tak trudno jak 5 lat temu. My akurat, kiedy pracowaliśmy w Legii, to byliśmy mhm. tą siłą, która tworzy pewnego rodzaju historię transferową. Dlatego te transfery, no one nie były jakieś, nie wiem, po 7-8 milionów. No jeśli chodzi o, o sprzedaż piłkarzy Legii, no to Dariusz Medowski sprzedawał piłkarzy po cenach jak Majecki czy Karbownik zdecydowanie wyższych niż my. Natomiast, żeby dotrzeć do tego poziomu, to trzeba było najpierw sprzedać trzech za 2 miliony, jednego za 4 miliony i kilku za półtora, żeby mhm. pokazać, że ci piłkarze coś są, coś sobą reprezentują. Ale. Ja dzisiaj, mi ciężko powiedzieć, kogo ja bym nie wiem, na kim bym ewentualnie zarobił, żeby sobie zorganizować fundusze na, na kolejne transfery. Ja dzisiaj wiem jedno, ja bym w ogóle zmienił Gdybym był odpowiedzialny w Legii za coś, to by zmienił cały klimat. Bo ja mam wrażenie, że tam troszkę przychodzi się jak do przychodni. Tak nie jak do miejsca, w którym człowiek chce posiedzieć i chce wejść w interakcję z innymi ludźmi. Po prostu uczestniczyć w całym procesie rozwoju. Dla mnie ta Legia jest trochę zimna. Ale bardzo możliwe, że no, ja się mylę. Albo ci, którzy odpowiadają za Legię to mówią nie, no, właśnie tak powinno być w klubie, a nie tak jak, jak było wcześniej. Więc to jest kwestia Twojego spojrzenia Jasne. i twojej, nie wiem, takiej tożsamości sportowej.
2: A myślisz, że ponad 3 miliony euro, o których się mówi za Lu- Luki to jest adekwatna cena, czy troszeczkę zaniżona?
1: Wiesz co, tylko to jest w sporcie jest tak, że możesz zawodnika, który warty jest 5 milionów euro, mm. możesz nie być w stanie sprzedać go za dwa. Bo to jest akurat kwestia tego, czy wbijesz się w ten czas, że klub kogoś bardzo chce, czy, czy nie i dla mnie na pewno 3 miliony za, za Lukiniasa to nie jest wstyd i to nie jest kwota gdzie ktoś może nie oddaliśmy mhm. za darmo. Natomiast gdyby Legia go sprzedała na przykład za 4 czy 4,5 to bym powiedział, no to jest bliższe wartości jaką on dawał tej drużynie i te pieniądze to może zakleją tą dziurę, którą zostawił po sobie. 3 miliony euro za jurę. No me... patrząc dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, no bo jak Bibu patrzymy, meczu, że on się dobrze... w meczu, ze <grym> No pewnie można było, albo wartość jego pewnie była troszkę większa. Natomiast przypominasz sobie, nie wiem, prawego obrońcę, którego w polskiej ligi sprzedają za nie wiem, 5 milionów?
2: Czy znaczy, nie przypominam sobie, ale też nie przypominam sobie e, obrońcy prawego z polskiej ligi, który, który tak dobrze zagrałby na euro w mocnej reprezentacji, bo to Chorwacja.
1: No ale to wiesz co, to nie może być tak, że on zagrał w mocnej reprezentacji na Mistrzostwach Świata i dlatego wartość od razu idzie do góry. Mhm. Tak naprawdę to wartość zawodnika to się buduje patrząc na sezon. Mhm. To co, o czym ty mówisz, to menadżer Jury może mhm. jako taką rzecz dodatkową Jasne. lubi to... mówić, no to jest już piłkarz, który po ekstra sezonie dołożył jeszcze to, mhm. że zagrał w reprezentacji.
2: Czyli uważasz, że dobre pieniądze Legii Wydziałe, za Jury...
1: Ja nie mówię, że dobre, bo pewnie można było więcej, natomiast no to też nie są pieniądze, że trzeba się wstydzić.
2: Nie no jasne, tak tak.
0: Ja, ja, Ja mam wrażenie, że to było tak, że zaczęliśmy, tak jak jeszcze za czasów Michała, że te ceny transferowe nie były super. Potem Majecki, Szymański był pik, a potem Karbownik, Jura, Luki pokazuje, gdzie... Gdzie ten klub niestety zmierza, ale to jest...
2: Nie bierze się nic z niczego, natomiast
1: Dobra, na, sobie, że nie mówimy. Patrząc na przykład na transfer Karbownika, no, to można powiedzieć, że e, Brighton kupując tego piłkarza, kupili go z Legi. Mhm. I z Legi to brzmi fajnie, ale jak powiesz, że 6 milionów, czy tam 5,5 miliona zapłacili za piłkarza, który oprócz Polskiej Ligi nigdzie nie grał, i idzie do ligi angielskiej, to mówisz zaraz, zaraz, zaraz. A w Pucharach gdzieś grał? No tam w eliminacjach, ale no, niestety nie poszło. 5,5 miliona za piłkarza, któremu nie poszło w eliminacjach, i to nie były jakieś mocne drużyny. Więc na każdy transfer może spotkać Znaczy spojrzeć z dwóch stron I tak naprawdę no to jest stara prawda to Z drugiej strony walutki wiesz, Nie za tyle stary, ile jest warte tak?
0: Tylko za tyle ile ktoś chce ci no, za no, nie tak, zapłacić tak, tak, Jasne biorą. Słuchaj Pietro Korwo zadał takie pytanie Trzy rady, jak, rady jakich udzieliłbyś Jackowi
1: A może, może być jedna no. Jest coś takiego co Ogólną jest, no, jedną, że jeżeli podejmujesz decyzję To jeżeli ta decyzja będzie zła, to niech to będzie twoja decyzja i miej pretensję do siebie, a nie że uwierzyłeś komuś, kto ci źle podpowiedział. Wydaje mi się, że Jacek Zieliński jest osobą na tyle rozsądną i jeśli chodzi o krajowe podwórko, to ciężko go oszukać, jeśli chodzi o, o piłkarzy. Natomiast no, w Legii on będzie musiał budować drużynę, która Pewnie za jakiś czas znowu pomyśli realnie o, o pucharach i o egzystencji na tym wyższym poziomie. Więc budując tylko yy, drużynę z piłkarzy ligowych, może zbudować drużynę, która zdobędzie Mistrzostwo Polski, ale która zdobędzie coś więcej, trzeba się podpierać jednak tymi, którzy już coś widzieli.
0: Odchodzą słuchy, że trenerem Legi może być wybór, może być między WK a Kostą Runajcie. Myślisz, że to jest dobry kierunek? No, tylko tak
1: Mi się podoba ten, bo ja nawet kiedy e, był temat e, trenera Papszuna, no. No. że
0: u nas powiedziałeś na Mikołajki,
1: no. że ja na przykład, gdybym był w klubie ja bym szedł w takim kierunku mając do dyspozycji takich trenerów natomiast mi się nie, nie, nie podoba to, że to znowu wychodzi, bo tak naprawdę pogoń to jest klub, który złapał taką falę, oni będą walczyć do pewnie ostatniej kolejki o Mistrzostwo Polski. No kolejny raz Legia musi wypuścić, bo oni coś chcę zrobią. Bo oni chcą yy, coś zrobić. Wypuszczają coś, rozwalając przy okazji no, troszkę spiryty w pogoni. I mi się to nie podoba, bo akurat pomysł takiego trenera na Legię, jak najbardziej dla mnie trafiony. Tylko dzisiaj to powinno być cisza. I ewentualnie, nie wiem, w momencie, kiedy wiadomo, że tam w pogoni... Jest mistrzostwo, albo jest y, po mistrzostwie, no wtedy można, można porozmawiać. A, a to, to, jest,
2: po cichu się to się jest to też,
1: co w legi dzisiaj u mnie mnie denerwuje. Właśnie ten PR. Te problemy, które są, my o nich nie mówimy, my rzucimy coś tak ludziom w eter, żeby się o tym mówiło, a to niech dojrzewa, bo to o tym ludzie zapomną.
0: Po, poszło właśnie ten Costa Runajć i Marek Śleć jako dyrektor e, Akademii i dzisiaj właśnie Wodar z Meczyki.pl wygasił, że e, z Raków już rozmawiał e, ze Śledziem i on ma jeszcze rok kontraktu i nie, ma, nie mają zamiaru go nigdzie puszczać, a że Costa też ma już jakąś umowę przedstępną na stole i Spokojnie,
2: też... Że nad, nad, nad niedługo <grym> powinna być parafowana. Tak, i niedługo więc. Być... No to co
0: mówisz?
1: No. A żeby się nie okazało, że tak naprawdę to to wszystko, co się mówi o trenerze, że tak naprawdę to ten trener, który jest w Legii, WUKO, wyciągnie tą Legię i wiadomo, że dzisiaj Legia nie może myśleć o tym, żeby walczyć tam o pierwszą piątkę, ale o, nie wiem, siódme, ósme miejsce, o Puchar Polski, tak żeby ten sezon w jakikolwiek sposób uratować i żeby on wyglądał, dla mnie to jest realne. I żeby nie było tak, że tu się gada o o trenerach, a ten, którego mamy pod ręką, tak naprawdę zrobi najlepszą robotę. Bo mam wrażenie, że właśnie kilka razy Taka sytuacja w Legii miała.
2: Tak właśnie, bo obiecałem sobie jedno pytanie do ciebie, żeby nie było było łatwe na temat wczorajszego meczu, a ty mi pomogłeś będąc, mówiąc, że że byłeś na tym meczu wczoraj. Powiedz z z całej gry, z całego meczu, z przebiegu, prosiłbym cię, abyś znalazł, powiedział, jaki znalazłeś pozytyw w grze Legii wczoraj. Jeden. I dlaczego nie jest to Rose? Dlaczego to nie jest gra Jarosa.
0: Rose'a?
1: Wiecie ten wczoraj mecz był męczący i ja się przyznam, że pierwszy raz a tych meczów w loży Legii kilka obejrzałem. Po 20 minutach chyba wszedłem do środka i oglądałem go normalnie na telewizorze a nie, nie na żywo tam z takim delikatnym chyba 20 sekundowym poślizgiem. No dla mnie teraz Legia to jest w takim stanie i w takim miejscu, że my nie oczekujemy ładnej gry. My musimy zobaczyć najpierw ze cztery mecze takiej młodszej ligowej, żeby oni po prostu zdobywali po trzy punkty. I dopiero jak dojdzie do głowy, do mózgu, że potrafimy wygrywać, to ta drużyna może zacznie wygrywać grając ładnie. Dzisiaj dla nich styl, pomysł, że to mam być, mają być trzy mecze. Piłka wciśnięta jajami i trzy mecze z rzędu to ja zawsze powtarzam to jest najlepszy sportowy marketing i dla piłkarzy i dla strony internetowej i dla wszystkich. Wygraj trzy mecze i jesteś wtedy innym człowiekiem. A Legia jest troszkę tak balansuje po meczu z Zagłębiem Lubin. Znowu nadzieję że przyszedł trener który no dobra w końcu ruszyło. No to następny mecz trochę. Teraz jest wyjazd do, do Termaliki. Ja sam po sobie wiem, że tam te mecze nie są <laughs> łatwe. Natomiast tutaj jest dodatkowy ładunek emocjonalny. Bo tutaj przegrać jeszcze z tym z Termaliką, no to można być chyba na ostatnim miejscu, tak? Tak,
2: tak. I to jest już, y, sytuacja beznadziejna.
1: Więc ja jeśli chodzi o y, styl, o to, jak, jaki pomysł na tą drużynę ma, ma trener dla mnie, to trener ma dzisiaj wyrzucić z głowy to że jak jest pierwsza bramka stracona, to że cała konstrukcja psychiczna się załamuje i piłkarze mówią kurde tylko dotrwać do ostatniej minuty i żeby żeby nas nie wyzywali.
0: Michał, ja mam ostatnie pytanie. Widzę, że (śmiech) przeżywasz to tak jak my w sumie i jak bardzo cię wkurza, jak bardzo cię boli ta obecna sytuacja w Legii. Coś co w sumie budowałeś też przez ileś lat.
2: No i jakby to wszystko idzie w dół. No, no I na tej budowie Legia, jakby nie patrzeć, czy czerpała w obecnych eliminacjach?
0: No na tej Też. budowie tak naprawdę Legia jeszcze nie jest bankrutem. a Znaczy już jest, ale, ale byłaby dużo wcześniej.
1: Znaczy, właśnie kiedyś sobie zadawałem takie pytanie. Mówię, wiesz co, dlaczego to się denerwujesz? Przecież tak naprawdę ten klub jest w rękach prywatnego człowieka i... A z drugiej strony patrzysz na to i mówisz... Kurde, no człowiek tam poświęcił trochę, trochę czasu, trochę nerwów. Wielokrotnie podejmował decyzje, gdzie one były obarczone pewnego rodzaju ryzykiem. Jak ja byłem zaangażowany w legi, to Wam zobrazuje jedna ta. Jedna moja rozmowa z moją żoną. Druga w nocy leżymy sobie w łóżeczku, telefon dzwoni, odbieram. Dominik chyba coś tam dzwonił, coś jeszcze tłumaczył. Moja żona mówi: Powiedz mi, ty tam jesteś od 8 rano, wracasz o 20. Bo ja jeszcze tam, mój syn, kiedy grał w leki, to czekał, aż skąd skończy trening, więc ja wracałem, zasadziłem 12 godzin w klubie. Mówię, o drugiej w nocy, no to już jest lekka przesada, żeby ten, żeby jeszcze teraz pracować. Ten sam telefon możesz odebrać sobie jutro o 8 rano, jak przyjedzie do Dominik. Ja mówię, Ania, no wiesz jak to jest, czasami przy oknie transferowym to są sytuacje takie, że no musisz reagować nawet w nocy, nie? No i jak zwykle to, ale ja nie mogę spać, ja mam rozmowę, jak z kobietą. Ja mówię, Ania, nie walcz z Legią. Nie walcz z legią. No i dlaczego? Bo nie
2: wygrasz. I koniec. No, tak, że, tak już mówię. No, obecna znaczy. Jeszcze jedno, nawiązując do tego, co było w, wczoraj. Dobrze pamiętam? Tak, to mecz był wczoraj, w niedzielę. Wyparłem to chyba nawet ze świadomości. Natomiast, czy ty po tych dwóch meczach z Lubinem i Wartą widzisz szansę na to, że ta Legia jest w stanie wygrać kilka meczów z rzędu? Ja nie wiem, ja
1: wierzę w Aleksandra Bukowicza. Ja wierzę, że pewnie ta jego misja to jest właśnie kilka tygodni i zdarzają się takie mecze jak wczoraj, bo no nie wiem, gdyby Legia strzeliła pewnie bramkę na 1-0 to ten mecz pewnie by się skończył 1-0 dla Legii, bo to też nie był mecz drużyny, która nie ma pojęcia z drużyną, która jest cudownie zorganizowana i pięknie gra. To był mecz zranione gnu, które walczy o życie. Natomiast drużyna okazała się przeciwna, okazała się troszkę bardziej skuteczna, bo wykorzystała swój błąd i nie dała sobie głupio strzelić bramki. Ale to nie była różnica klas między jedną a drugą drużyną. My na Legię patrzymy, bo to jest zawsze klub, który się kojarzy z tym, że będzie prowadził grę, będzie grał ładnie. Legia dzisiaj to jest... W ogóle inny, inny dzień tygodnia. Legia dzisiaj to trener potem musi tam wejść i przekonać, że ci piłkarze potrafią wygrywać. Ładnie, brzydko, wygrajcie i później będziemy dokładać kolejne elementy. kolejne te elementy. O. Michał, bardzo dziękujemy. To było dobrze spędzone prawie dwie godziny. Ja
2: również dziękuję. musimy to
0: podzielić na dwa odcinki chyba. Dzięki bardzo, Hubert. Dzięki. Dzięki wszyscy za wysłuchanie Zostawcie komentarz, dajcie lajka Myślę, że nie muszę nikogo namawiać Dzięki, trzymajcie się, pa!